0: 보건복지부가 내년 장애인 활동 지원 단가를 올해보다 520원 인상된 14,020원으로 확정했습니다. 장애인 활동 지원 예산의 규모는 올해 1조 3,057억원에서 내년 1조 4,991억원으로 1,934억원 증액합니다. 구체적으로 대상자를 9만 1,000명에서 9만 9,000명으로 늘리고 단가를 13,500원에서 14,020원으로 520원 인상했습니다. 한편 2021년 보건복지부 예산안은 총 90조 1536억 원으로 편성됐습니다. 예산안은 올해 대비 9.2% 증가한 것으로 정부 총 지출 중 16.2%에 해당합니다. 고용노동부가 민간 노동시장 진입이 어려운 장애인을 위한 장애인 일자리를 내년 2 4,896명에게 제공합니다. 2021년 정부의 일자리 예산안은 올해 25조 5천억 원 대비 5조 1천억 원 늘어난 30조 6천억 원으로 편성됐습니다. 이중 장애인 관련 예산을 살펴보면 중증장애인의 원활한 직업생활을 위해 근로지원인 규모를 5천 명에서 8천 명으로 늘리고 장애인 고용에 대한 시설 장비 지원도 120개소에서 190개소로 확대합니다. 또 올해부터 전국 3개소를 신설해 운영 중인 장애인근로자지원센터도 3개소를 추가 신설합니다. 아울러 장애인 일자리 지원 예산을 올해 1,415억 원에서 1,596억 원으로 증액해 장애인 일자리를 확대합니다. 대상도 2 2,396명에서 2 4,896명으로 2,500명 늘릴 방침입니다. 국민건강보험공단은 장애인보청기급여제품 및 결정가격고시에 따른 제품별 가격고시제를 이달부터 시행합니다. 이번 고시는 공단의 급여신청이 접수된 보청기 제품에 대해 보청기급여평가위원회의 성능평가를 거쳐 제조수입업체와 가격협상을 통해 결정된 가격으로 초기적합관리비용 20만원이 포함된 금액입니다. 판매업소는 장애인이 공단의 급여 비용을 청구하는 경우엔 급여 제품 목록에 있는 제품을 고시가격 이하로 판매해야 하며 보청기를 구입한 장애인이 급여 절차에 따라 공단의 급여비를 청구하면 기준액인 111만원, 9200, 결정가격 중 낮은 금액의 90%를 받을 수 있습니다. 또한 차상위 본인 부담 경감자의 경우엔 위 금액 중 낮은 금액이 100% 지급됩니다. 보청기 급여 제품 목록 및 결정 가격은 공단 홈페이지나 보건복지부 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 공단은 보청기 가격고시제를 통해 청각장애인이 보청기 제품을 선택하는 데 있어 겪는 정보 비대칭을 해소하고 알 권리를 보장함으로써 소비자로서의 권익을 보호할 수 있다며 보청기 급여 체계를 효율적으로 관리할 수 있도록 지속적으로 개선하겠다고 밝혔습니다. 춘천시가 그저께 전국 최초로 모든 정책 입안 시 장애 인지적 정책이 의무적으로 반영되도록 하는 장애 인지적 정책 조례를 제정했습니다. 장애 인지적 정책이란 정책 수립 과정과 시행에 장애인의 동등한 참여를 보장함으로써 의도하지 않은 차별을 사전에 방지해 궁극적으로 장애인과 비장애인 모두에게 평등한 기회를 부여하는 것을 말합니다. 조례안에 따라 시가 주관하고 춘천시민이 참여하는 모든 행사뿐만 아니라 교육, 공청회, 박람회 등과 같은 모든 공사에 장애 인지적 정책이 적용됩니다. 시청 홈페이지와 시정 안내문 등 정보 소통 분야도 마찬가지이며 이외에 시장이 추진하는 모든 사업 중 장애 인지적 정책이 필요하고 인정하는 분야도 적용 대상입니다. 예를 들어 시정부의 각종 행사 진행 시 행사장 내 이동편이 장애인 화장실 제공, 장애인 참여 프로그램 구성, 장애 체험 부스 운영 등의 설치 여부를 사전에 장애인 복지 부서와 협의해야 합니다. 시 관계자는 전국 최초의 장애 인지적 정책조례 제정에 따라 장애인의 권익 증진과 삶의 질이 크게 개선될 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 부천시가 장애인들이 다양한 문화, 여가 활동을 자유롭게 누릴 수 있도록 라운드리 버스를 운영합니다. 라운드리버스란 즐거운이라는 뜻의 순우리말인 라운과 나들이의 합성어로 부천시민 명칭 공모를 통해 선정됐습니다. 이 버스는 신체적 불편으로 이동에 제약이 있는 장애인에게 야외활동 이동 편의를 제공하기 위한 맞춤형 버스로 제작됐습니다. 기존 45인승 버스 내부에 휠체어를 이용하는 장애인이 쉽게 승하차할 수 있도록 리프트를 설치했고 휠체어 8인석, 일반석 21석, 운전석 한석등총 30명이 탑승할 수 있도록 구조를 변경했습니다. 이용 대상자는 부천시에 주소를 둔 장애인과 그 가족, 장애인 단체이며 이용 신청은 버스 위탁 운영 기관인 부천시 장애인종합복지관 홈페이지에서 할수 있습니다. 부천시 장애인종합복지관 관계자는 리프트가 장착된 대형버스 도입을 통해 장애인의 여가 활용 및 사회 참여가 더욱 활성화될 것이라며 거동이 불편한 휠체어 이용자의 편안한 발이 될수 있도록 양질의 서비스를 제공하겠다고 밝혔습니다. 보건복지부와 한국장애인개발원이 오는 25일까지 2020년 장애인 일자리 사업 우수 참여자 및 우수 일자리 사례를 공개 모집합니다. 우수 참여자 부문 지원 대상은 일반형 일자리, 복지형 일자리, 특화형 일자리 등 장애인 일자리 사업 참여자로서 최우수상 4명과 우수상 9명 등총 13명을 선정합니다. 우수 일자리 사례 부문은 신규 직무 개발 사례, 코로나19 대응 사례, 일자리 사업 참여 후 민간고용시장으로 전이된 사례 등으로 전국 일자리 사업 수행기관 및 배치기관 중 9건을 선정합니다. 응모를 위해선 신청서 및 관련 서류를 구비해 관할 시도를 통해 전자 공문으로 제출해야 하며 시공구에서 제출하는 경우 시도와 협의 후 개발원으로 직접 접수할 수 있습니다. 시상은 11월 중에 이뤄지며 최우수 우수 일자리 사업 참여자에겐 보건복지부 장관상과 상금 50만 원, 한국장애인개발원장상과 상금 30만 원이 각각 수여됩니다. 우수 일자리 선정 수행기관 및 배치기관 담당자에게도 한국장애인개발원장상과 30만 원의 상금이 수여됩니다. 한국장애인단체 총연합회가 오는 10월 16일까지 제2회 장애인식개선교육 콘텐츠 공모전을 개최합니다. 이번 공모전은 장애인식개선교육자료를 발굴해 시상하고 이를 강사들이 활용할 수 있도록 배포하려는 목적으로 마련됐습니다. 장애인식개선교육에 관심이 있는 사람이라면 누구나 참여할 수 있으며 강의 자료, 대본 등을 이메일로 제출하면 됩니다. 결과는 11월 중 장총련 홈페이지를 통해 발표될 예정이며 수상자에겐 개별 통보됩니다. 수상자에겐 보건복지부 장관상, 한국장애인개발원장상, 한국장애인고용공단이사장상, 한국장애인단체총연합회 상임대표상이 수여됩니다. 수상작과 선정작은 추후 장애인식개선교육콘텐츠 모음집 등에 활용될 예정입니다. 끝으로 날씨입니다. 금요일인 내일은 동해상에 있는 고기압의 영향으로 전국이 대체로 맑겠지만 서울, 경기도와 강원 영서는 아침까지 대체로 흐리겠습니다. 서울과 경기도, 강원 영서 지방은 북서쪽에서 찬 공기가 유입되면서 새벽까지 비가 조금 내리겠는데요. 예상 강수량은 5mm 내외입니다. 내일 아침 서울의 최저기온은 19도 보이겠는데요. 그 밖의 지역에서는 16도에서 22도 사이로 분포하겠습니다. 낮 최고기온은 서울이 27도, 춘천 27도, 청주 29도, 대구 32도 보이겠고요. 제주도도 29도 보이겠습니다. 폭우를 동반한 태풍이 지나가면서 미세먼지 농도는 전 권역이 보통 수준 보이겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 9월 3일 목요일 k b s c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC